0: 大家好，我是主持人陈彦纯，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊题目非常重要是联发科的三大挑战来袭，蔡明界该如何逆风突围？今天分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是成长动能起火，联发科面临了三大挑战；第二部分是两大策略突围，蔡明界的关键下一步会带动怎么样的联发科的发展？想知道的听众跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 嗨，各位观众，大家好，我是宏达，请大家支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入我们的 YouTube 频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，解读政治局势。每个月最低只要三百元，就能够支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯频道，并把我们的节目分享出去哦。
0: 今天我们要来聊，就是有关于联发科哈，联发科这个非常重要的公司，那最近看起来有点辛苦哈。那我们再从这个数字上来看一下，说，呃，今年上半年我们发现说，联发科今年以来的数字表现并不是非常的好啊。当然，其实宏达也知道说，数字是落后指标啦。那我们先来。分析一下，说现在联发科碰到什么样的状况？那未来会怎么样？呃，突围
1: ？其实辛苦完了，可能就会出现令你惊讶的事情。真的，
0: 所以现在是关键转折点
1: 。对，现在是关键转折点。但是我们还是要看一下之前发生了什么事情。前情提要：过去大家印象中，其实联发科是一个以手机晶片为主的公司，所以手机市场对联发科非常的重要。那就以这个今年第二季来讲好了，手机晶片占联发科营收的百分之四十六。二二年的时候，联发科营收是五千四百八十八亿元。好，那其实过去几年它受益于这个晶片缺货，而且呢，这个华为旗下的这个海思啊，就是华为手机的晶片的设计公司啊，它被美国制裁，所以它不能够。推出手机晶片，所以呢，联发科过去两年的表现是非常好的，所以呢，二二年的营收是比一八年增加一百三十 percent， 它的营业利益呢，在二二年呢也比。一八年的增加是六百八十七个 p 是非常好的表现。但是在今年上半年的时候，其实联发科不管是营收还是获利成长率，都呈现一个下滑的一个趋势。所以特别在这个时候要来关注一下联发科接下来究竟要往哪里走。那
0: 我们一个一个来分析哈，就就从手机市场来看，因为大家都知道说手机市场近年来的成长已经趋缓。可是您刚刚有讲了，就是说手机占联发科的营收占比是重的哈，然而且现在我们又发到一个情况，就是 Apple 的手机的占比在增加，会压缩到 Android 系统的这个市占率。这其实对联发科也很不利。就这个部分，我们怎么看它手机面临的道德挑战呢
1: ？手机的整体大环境其实是下滑的。在二一年的时候呢，全球的手机大概是十三亿五千万只，在今年呢 ，IDC 估计大概是剩下十一亿五千万只。事实上，这影响了全世界的半导体产业。包括台积电的这个产能利用率里面有很大一块就是手机，所以现在全世界的半导体都在看手机什么时候会复苏，应该是明年第一季。
0: 对，二零二四年的第一季有机会复苏，
1: 会库存已经到谷底开始反弹。问题就是说，手机是一个相当成熟的产品了，那它的竞争也相当的激烈。我们如果再把手机晶片这个产业再细分的话。它里面有分苹果的这个 iOS， 那苹果的手机其实你把它打开来，它的机频晶片是用高通的、联发科的竞争对手的晶片。但是呢，苹果的手机的市占率是持续在扩大的啊。那个 IDC 也预估，就是苹果的 iOS 的市占率已经到 19.9 了，它是创下历史新高。但是联发科的客户大部分都是安卓的手机，那安卓的市占率会从这个二一年的第一季的八十三个 percent 下滑到七十八个 percent 哦，所以联发科今年的这个 EPS 就没有像去年一样这么的这个这个强劲哦，可能会。稍微下修一点，所
0: 以手机现看起来碰到一个比较大的问题、嗯，这是第一个问题。那第二个挑战是什么？就是中国问题最近蛮夯的啦，哈、嗯，大家认为它的这个景气碰到一个比较需要调整的时期。那过去大家都会认为说，联发科在中国的占比可能比较偏高，这个问题我们该怎么看
1: ？联发科的客户都在中国他都往中国出货。那中国经济如果不好的话。联发科的这个成长动能是不是会受影响？对，这个数字要分两层来分析。第一层就是说，出货地往中国出货。那在这个比例的话呢，呃，联发科的出货到中国的比例是超过七成。那在高通的话，大概是六十三哦 ，Procon 大概是五十一 ，TI 大概是五十八。意思就是说，大部分的 IC 设计公司，它的出货地很多都是往中国，因为中国在过去几年它是。呃，一个主要的这个电子产品的组装的地方，所以晶片往那里送、嗯。但是如果用这个定义的话，你会把 iPhone 的这个晶片啊、哦，大概也算进去，因为它在中国组装，可是销往全世界嘛、嗯。所以如果我们看是中国客户，就是卖在中国的，那这个话，这个比例的话，联发科大概也是四成左右
0: ，哦、那也蛮高的哎。
1: 十几亿人啊，他每个人一只手机的话，这个也是蛮大的。所以，如果这个市场放缓，确实还是会有一些影响
0: 。尤其是最近华为的新手机引发蛮多讨论的嘛，哈，大家都说它里面内建的这个晶片自制，虽然可能成本很高，良率很低，很贵之类的，但是它某种程度是中国政策性的要提高它的这个晶片自制率，这个对联发科来说会不会也是一个冲击？
1: 中国政府在政策上已经告诉你了他，他他要的是他自己做的晶片。那无论技术上做得到做不到，这个方向已经是在那里了。你是中国厂商还是不是中国厂？这个这条线画很清楚。嗯
0: 、所以说我厂商都必须要面对这样的状况。所以刚刚宏达讲了，第一个就是手机问题，第二个部分就是中国市场比重的问题。还有第三个，就是好，那如果这样子的情况下，到底我们要怎么看联发科的新成长动能？
1: 还记不记得黄文勋那时候讲一句话 ？Run， 赶
0: 快跑 ，Don't walk，, 乖乖跑<笑> Don't walk. <笑>不能用走的，走得太慢了
1: 。人家早就布局了
0: ，真的，就是联发科的竞
1: 你不能够今天才说啊，我要 Run， 现在现在 Run 有点晚，有点晚
0: 了。所以如果就新动能来说，会发现说联发科是在新动能上看起来不是那么明确吗？
1: 在我们这一期的杂志里，我们做了一个表，这是这个外资的整理。他们预估到二四年的时候，大概手机还是会有四十几个 percent 的重要性。那里面成长能够最快的就是这个 WiFi。我们也花了很多的力气去问了解联发科的人你要拿什么东西出来替代像手机芯片这么巨大的市场？我们刚刚讲联发科是一个四五千亿的公司，占一半就代表两千亿。你要找一个产品两千亿来填这个，让公司还要继续成长？我们一直问到底是什么。那最后是有得到答
0: 案，真的哈。这个我们先卖一个关子，我们要进入到第二阶段来谈到说，现在既然刚刚宏达分析了，我们有三大的问题放在这个联发科前面，接下来就是我们要怎么样解决跟突围嘛哈。接下来我们就想请宏达讲一下，说到底它的关键下一步，我们可以从哪几个角度来看
1: ？其实联发科现在是从端到云，它要把它整合起来，变成一个平台。我们回想一下联发科的这个过去的历史，它一开始是一个光储存晶片的公司，后来它先从二 G 手机开始做，对，然后开始三 G、四 G、五 G。那最近几年，它的出货量已经占到全世界第一了。它同时并了成新，成新是全世界电视晶片的王，所以它的电视晶片也占上了世界第一第一名。WiFi 它也有不错的表现，因为通讯其实是联发科的强项。就我这次，我们一直问他说：“哎、欸，以前大家对你的印象就是快老二啊、哦，我就当老二。那个当这个市场出现的时候，我就扑上去咬一口，哦、那就就赚到钱了嘛，对不对？或者就是哎、欸、山寨、哦，但是人家现在就跟我讲啊、哦，不对哦對，你现在这样理解联发科，你可能误解哦。因为第一个，现在的中国跟印度市场开始，它的毛率还是就没那么高了。你要在成长，你去看联发科的毛利率，其实这几年是比以前高的哦。”那你要维持这么高的毛利率，你又要维持成长，唯一选择你就往欧美高价、顶尖的产品去。所以他就说，那我们就要做平台，因为他现在四五千亿的这个量体，他已是全世界第五大 IC 设计公司，他已经不是以前那个十名外的小咖了。所以他就觉得说，哎、欸，我现在是有这个规模跟底气，还有这个技术含量因为做一个 IC 设计公司。不是去买很多设备机台来组一组就可以按下钮就可以生产了，你要投资很多的 IP， 哦，要很多的技术。他说：“我现在从刚刚讲了嘛，我从光储存到通讯到多媒体到 AI， 我各种 IP 都有了。嗯，哎、欸，我现在有一个底细，我可以做做做大哥了，我可以做平台。所以他们现在对自己的理解就是说，我从端到云，我都可以做。所以。”各位很快就会看到这个联发科在推出能够有生成式 AI 功能的这个手机晶片，这是端。中间呢，是不是要传输？哦 ，AI 有很多的感测，有很多资料要处理嘛，中间有传输。联发科是最早提出 WiFi 七的。然后呢，前一阵子出来一个新闻说，联发科打入 Google。嗯。事实上，这不是没可能，但是这个东西是现在很敏感的一个话题。因为你拿这个去问联发科，又跳起来。因为其实你看到、哦、那个联发科过去几年曾经发过一个新闻稿，他们在高速通讯部分有一个叫做 s e r v i c e 的这个 IP， 这个东西是在高速传输所需要用的。大概在三四年以前，它所用的 IP 已经可以传到8 0 0 G 的这个速度了。那个速度其实现在 NVDA 最快最快的晶片也差不多需要这样，所以说过了四年、哦，如果你有更多的进步的话，或者这些从 Meta、Microsoft 这些，如果他想要自己打到自己规格的这个资料中心，其实很简单。那我就问林华哥说：“哎、欸，你的 IP 帮我设计一下，你也可以做那个是新创意做的事情，就是嗯，他有个 ASIC 部门,、嗯、ASIC, 部門 ，ASIC 部门做的就是我帮你。”设计你要晶片，用我手上那片帮你量身打造。所以呢，这个大家以前都觉得这个联发科卖成衣就是卖一颗一颗做好的嘛，其实它也有量身剪裁部门
0: 。哦，所以它以后也可以帮客户客制化。<笑>对，你要什么 IP 我做给你，你要 AI 晶片我做给你，哦、这个才是联
1: 发科转型一个很大的重点。是是对
0: ，所以它以技术这个底作为这个基础，然后看起来看起来就是全平台的。跨平台布局看起来蛮值得期待的。还是
1: 回到黄文旭那句话， Wrong, 让快赶快快一点，赶快點要要让我们看一
0: 下速度,速度真的很重要。<笑>但刚刚讲的这个全平台之外，刚刚席宏达也有提到一个重点，就是有关于、呃、AI 应用在手机上面哈，这个可能会带动手机晶片的另外一波新的成长动能我们是这样预测。那所以这个部分我们该怎么看这件事情？
1: 哦，这个很重要。这个做云端 server 的说，哦，没有没有没有，那个以后 AI 一定都是云端做。对，但是呢，这个我问连发可能，其实其实我问一些同业，然后很了解 IT 同业，他們说历史上都是。两边摆档啊，这个云端做一做之后，终端也会,也会做对，然后再回去。这个在现在正在辩论。嗯，不过我跟各位讲一个东西，现在出现了一个软体，他就先让你拍十张你自己的照片，哦、不同背景，然后都你不能拍小孩，只能拍大人。拍完之后，他就学习你的样子，然后呢，你要上太空呢，合成太空的给你。你要这个去哪里？你要戴你要戴墨镜，你要换轻工装各种 ，OK， 他都它都算各种造型。生成式 AI 开始出现在手机里了，手机端的力量一定会反扑。在短期来看，现在这个 AI 跟手机的库存去化是现在联发科的一个一定要去抓住的一个机会。嗯
0: 嗯那接下来我就想要讲到最重要，大家应该也最关心，就关于车用晶片了。就其实联发科很早就布局车用晶片，大家以为它慢了，其实它很早开始做。哎
1: ，其实早在一六年之前，联发科在合肥就有一个叫做捷发科技，其实各各位可能。比较陌生这个名字，但是我们跑半导体一直都知道有这个公司哦。那在一六年的时候，这个公司就百分之百哦，全部一次卖给这个中国的这个四维图新，它是一个地图公司，地图在中国是属于牵涉国安的，所以其实际上这是一个国家的公司哦。结果我这一次为了做这个题目，我在想说，哎、欸，联发科一直都说没有车用晶片，那不是以前有结方啊？一查才发现这个大陆。对这个捷捷发是赞不绝口，你知道吗？哦，你知道说什么吗？还好有买，要不然中美晶片战哦，我们车<笑>车子都做不出来了。基本上捷发是大概整车的晶片都已经发展完了，而且呢，它已经都通过车规的认证，而且已经打入。大众、上汽这些，我们都知道车用晶片要验证时间嘛，
0: 很长，对，很
1: 长。整车的这个 IC 几乎它都已经有了 solution 了。是
0: 很神奇的，因为其实现在我们在比较高通跟联发科的时候，都觉得说联发科在布局车用是比较慢的嘛，因为其实高通<咳>已经慢慢在车用上面有些营收出来，但联发科还没有。那如果照您的说法，它其实一六年就已经布局了，一六年之前就布局了、嗯，那到底为什么当时要卖掉？这个联发科的说法是什么？因为它这样等于是让它的整个车用晶片的时程看起来有往后点。一类的情况，这样不符合那个黄仁勋说要 “wrong” 的这个逻辑啊。
1: <笑>这次联发科呃，我们采访到了解的人，他们自己是说，因为过去没有 GPU 的这个技术，所以他就把它卖掉。但是说实在话，我想这个对我来说就是参考一下、
0: 啊，大概可以稍稍解惑一下，说为什么联发科在这个领域后来发展的比较慢的原因之一、啊、无论如
1: 何，事实就是一六年他把培养多年的。部门卖掉，
0: 好了，就算之前的事，你知道他过去吧，好吧，已经发生了<咳>。但接下来跟 NVIDIA 的合作，我们应该怎么期待他们啊
1: ？哦，其实这次我们采访人跟我们讲一个很重要的话，我们就跟他说：“哎、欸，这个车用已经竞争成这样了，你现在来会不会晚了点？”嗯，这个我们采访着业界的人士跟我们讲说，其实对联发科来讲 ，NVIDIA 就好像 ARM 一样、嗯，什么意思呢？我就是担心说。哎、欸，你们这个车用晶片里面软体也是用这个 NVIDIA 的，然后最核心那块自家的运算是 NVIDIA 的晶片切下来镶在联发科晶片里，那会不会以后你的心脏就是 NVIDIA 的？嗯，那联发科的人跟我们说，哎、欸，你看这个 ARM， 我们也是把 ARM 的 IP 拿来做很多的价值改进改造，然后联发科还是在这方面有很多的价值。那他说。我们如果用 NVIDIA 的这个 AI 的晶片，也不代表说我们就全盘接收。这旁边还是会有很多联发科自己所开发的软体，联发科所开发的其他辅助的 AI 的晶片，所以它是一个生态系。所以我想从这个逻辑来看，联发科跟 NVIDIA 的合作，车用可能是一个开始，它其实在打造一个平台。
0: 嗯，所以接下来还蛮值得期待、嗯。那另外一个问题，我也蛮想问宏达，就是，哎、欸，刚刚讲嘛，就中国占莲花客占比算是蛮高的，所以他其实已经积极开始分散市场，包括您刚刚讲的这个寻找欧美的高附加价值的客户。我们可以谈一点说，他到底是怎么样布局美国市场？我们可以怎么样来看的他的成绩单
1: ？进美国并不容易啊、哦，那他都用非常非常多的方法，比如说。他聘很多这个在美国大厂待过的、关系不错的行销的人员，联发科一推出晶片，他可以把门打敲开，啊，说哎，我们这个今年呃推出了这个新的产品，打进美国的客户，或者是说，哎，这个每一年哦，联发科其实也都很希望能够进到苹果，那苹果每一年也都会给联发科题目，让他去回去看看能不能够解决这个问题。但说实在话，美国更加的竞争哦。我我有个朋友就跟我讲说，这个 IC 设计公司要能够打进原来你打不进去的，常常都是别人犯错的时候，所以联发科必须等在那里，看如果别人掉棒，我供应不上，或者是 IC 设计出重大错误的时候，我每天敲门的，我就可以去排队。好，那除此之外，它其实在布很多其他的新产品，比如说，哎、欸，我们是是发现很有趣？各位如果看 n b a 的话，可以看到这个 Lamont Jones。啊、哦，那、這个非常有名的那个球星，但发现原来它跟联发科有关系。现在美国在前几年流行一个东西叫做智慧型的这个健身器材。嗯，以前的健身器材不是说它有杠片，有干嘛吗？现在的健身器材，它上面是 sensor， 所以呢，你这个上面的这个重量呢，我是可以用电控制的。你要几磅，我用电控制、嗯，然后我用 sensor 可以看到你的这个呃姿势，我还可以用这个来指导你。好，那但是你这里面总有个控制的晶片嘛，就是智能化的这种运动器材、嗯。那这里面 A I O T 其实就是要联发科的晶片。那这个 LaBron Jones 呢，其实他就是我们这里写的有一个品牌叫做 Tonal 这个这个运动品牌。那他是投资者，他也是参与这个经营。哎、欸，结果他们就选择用联发科的这个晶片来做他们的产品、喔，我觉得这个很有趣。那其实这只是一个代表，联发科自己开始在做品牌了。它有个网站，这网站上面就列出了联发科各式各样的 IOT 的产品。你通通想象不到，联发科也在做烤箱，帮那个 a m a z o n 做烤箱。哦、同样的逻辑就是智慧型的烤箱。嗯，嗯然后你看在下这里啊。那我发现联发科去赞助赛车比赛，我想说怎么怎么会发生这个一個,
0: 一个晶片去赞助赛车，老实说，对我们一般来说蛮难想象的
1: 。但是其实联发科有为这个发新闻稿，他意思就是说，他要去对欧美的客户让他们了解联发科的五 G 晶片。那其实，在美国的 IT 产业、IT 的媒体，他们他们知道怎么样去比较性能嘛？他们就说，哎、欸，其实联发科的性能已经跟高通差不多，有的时候还还不错。哦，只是大家对品牌还没有了解，所以呢，我们刚刚讲联发科要分散嘛，你光靠一个市场太集中了，我要分散欧美，所以开始有有赛车，你就代表说他这、欸、这个要花蛮多钱的，对啊，所以代表说他真的是要投资做这件事情，在往欧美。去推他的这个手机晶片
0: 嗯，嗯，美国市场毕竟不是简单的市场，对。不过刚刚宏达有提到嘛，就是说，呃，他们现在开始有机会跟 Google 合作，这个点我觉得蛮值得观察，可以看看它到底会为联发科带来什么样的效益。
1: 那、嗯嗯、还在确定当中啦，啊、哦，他们还在还在不断的敲门，是。但是联发科整个集团啊、呃，其实都往这方面去做，比如说你看，跟他他投资的那个晶鑫科。其实都宣布说 ，Meta 出的那个新的 AI 加速器用它的 IP 嘛，嗯，所以看得出来大家都在往那个方向去。我想等它有结果，它一定应该会选
0: 。对，反正我们就继续期待下去。毕竟联发科是台湾的，算是台湾之光啊，哈。它现在在重要的转折点上，我觉得蛮值得大家来关心它的后续发展的情况。好，节目的最后，我们来回复一下财团在《听了才知道》第一百五十三集。中国经济惨，内需消费冷到爆，台商从暴赚到大亏，获利惨崩九成。里面的留言，有一位于 Mark 他说：“呃，总有后知后觉的台商哈，他、哦、指的是这个、呃、对中国市场经济衰退的敏感度了。”我猜是这样子。然后，呃，第二位欧、哦、耶，他说内容很有料，赞，谢谢。我们每次都会把好的内容编辑成这个影音的方式来呈现给大家，做的读者跟观众。哎，有一位张永业，这是不是请洪达念一下
1: ？中国经济的出口、投资、消费三驾马车全都熄火了，进入通缩又通膨的状态，就是投资、消费减少了，但是生活成本却降不下来，房产、就业、内需怎么可能好？
0: 对啊，洪达丁可以分享一下你的台商朋友们最近对中国市场的看法是怎么样？
1: 大概大家都是觉得这个好像需求是比较疲弱，还有环境高度的不确定啊。嗯，其实我们现在都关注的是周围的新兴市场，对，反而大家谈的比较多。
0: 就机会点可能在周边了，但中国毕竟它量体大，所以它一有风吹草动，影响也是蛮多的，所以我们还是得呃随时关注
1: 。应该是说，我们在这之外有很多新的事情可以为各位报道。
0: 真的太好了，我们就继续期待红台为我们带来精彩的报道。报道,道，感谢您收听今天的内容，也感谢宏达的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道。听了才知道，我们下次再见，拜拜。